0: After Show au Brigitte. La danse contemporaine en dialogue et en décryptage dans une ambiance post-spectacle, alors que les corps viennent de s'assagir, que la respiration a repris son rythme apaisé, que le son des derniers applaudissements s'amenuise. Le troisième épisode de l'After Show vous immerge dans un ballet organique entre un homme et un écran. Jason Respilieu, danseur expérimenté de la scène bruxelloise, qu'on a notamment vu dans les spectacles danne Teresa de Kersmaker, nous offre le spectacle « J'en prie les oiseaux, crier oracle », dans lequel il sonde notre rapport à notre environnement à travers un art du ralentissement et de l'attention. D'abord solo à la gestuelle délicate, le spectacle devient peu à peu une danse dialoguant avec la vidéo, alors qu'apparaît sur écran l'interprète Claire Croisé en duo avec Jason. Dans une seconde partie, la gestuelle de Jason se combine à une chorégraphie de lumière pour devenir très délicatement partie prenante d'un paysage lumineux, paysage sensible, paysage solaire et sauvage. Jason Respieux cherche à inventer un monde végétal et organique, à connecter le monde humain au reste du monde vivant. Il s'inspire entre autres de son expérience de la permaculture pour inventer une scénographie et un environnement scénique en perpétuelle transformation dans lequel tous les éléments sont doucement imbriqués et engagés dans une même mouvance. L'After Show est un podcast de La Pointe et des Brigitines, enregistré devant public après les représentations aux Brigittines à Bruxelles. Il est animé par Philippe Couture, avec en alternance les intervieweuses et intervieweurs Flor Herman, Edith Bertolet, Steven de Belder et Una Doc Aujourd'hui, c'est Steven de Belder qui est au micro de l'after show et qui interview Jason Respieu. Voilà
1: Jason, euh, tu as fait un spectacle avec deux titres, il semble, ou un titre double, mais aussi avec deux éléments, euh, mais aussi euh, mis ensemble, le film et ce qui se passe euh, sur le plateau. Quand tu as commencé à, à penser sur ce projet, est-ce que c'était toujours l'idée d'avoir de, de, de cette combinaison d'un film et un spectacle live?
2: Ça a toujours été l'idée, mais elle était euh, scindée. Donc la projection était censée se passer dans un autre endroit, quelque part d'autre dans le bâtiment. Et, et puis il y a quand eu l'envie de, de le ramener à moi, de le ramener à cette ce moment-là.
1: Et qu'est-ce qui t'a qu que amené de, de le mettre dans l'espace
2: J'aime bien le côté où il y a toujours un petit côté décalé pour essayer de changer justement nos perceptions. Et du coup, l'écran, il est aussi bien fonctionnel pour, par rapport aux lumières que par rapport à la projection. Puis voilà, c'est quelque chose qui vient aussi de la permaculture, c'est de, de, de ramener un élément et de le réutiliser, et pas qu'il se soit utilisé juste une fois, mais comment est-ce qu'il peut... Euh, comment le, le utiliser dans toutes ses fonctions et donc ici, il est aussi bien, euh, il fait aussi bien scénographie, il crée un paysage, il est à la fois une projection, il est à la fois un, une réflexion pour la lumière, il est en même temps matière pour moi. Enfin, euh, je puise de tout ce qui de tout ce qui m'entoure ici. Donc euh.
1: comme comme il, il, il sert de, de, de objet dans, dans la scénographie, la scénographie est très Spécifique ou dominante, même dans, dans l'espace, parce que tu, tu bloques ton, tes possibilités de, de, de bouger dans, dans l'espace. ça C'est une, une idée dès le début aussi, ou c'est justement le, le, la conséquence de, de vouloir faire une, une
2: lumière comme ça Cette idée-là était là dès le début. Ouais. Euh, je dirais presque même euh, que c'était la première idée. C'est vraiment parti de là. C'était comment amener en fait, un, un paysage... Euh donc, dit naturel, et de le ramener dans un univers artificiel. Et, et comment utiliser les outils qu'on a qui sont artificiels pour créer un paysage J'avais vraiment envie de travailler sur ce double paradoxe entre ce qui est euh, organique et ce qui est du coup euh, artificiel et complètement euh, non-vivant. Est-ce que le film avait un point de départ
1: spécifique qui est différent que le point de part du, par exemple du mouvement dans, dans, dans le spectacle dans le spectacle live
2: non euh, Claire et moi on, on fait les, la même chose en fait on est vraiment occupé avec les mêmes outils pour moi c'était aussi vraiment de, de que le film puisse justement euh, j'ai un peu envie de jouer avec ce qui est visible ce qui est pas visible et donc du coup c'était aussi donner euh, à, à voir ou à percevoir quelque chose qu'on ne voit pas et du coup c'était un peu ce jeu là de Ok, qu'est-ce que ça veut dire si du coup je mets Claire en scène sans qu'elle soit sur scène Après, voilà, quand je fais l'impro à la fin, elle est, elle est là autour de moi. Enfin, elle, est, elle est vraiment présente pour moi, même si on ne la voit pas, elle n'est pas incorporée en fait. Pour moi, le spectacle, ça joue beaucoup
1: sur l'idée de présence-absence. Euh, parce que parfois, tu es, même si tu es toujours là, il y a des moments où tu es vraiment dans un autre monde. Euh, de l'autre côté, tu viens très proche du public, il y a des. Petite satisfaction euh, du public. Comment est-ce que, tu as, que tu, tu as travaillé ça Qu'est-ce que c'est le but
2: Alors, il y a encore une fois plusieurs fonctions à ça. Je suis seul en scène, mais comme tout spectacle, ça se fait avec une équipe. Et du coup, pour moi, c'est aussi donner un, un temps à, à cette équipe et à ces auteurs-là, que ce soit l'éclairagiste, que ce soit euh, le vidéaste. C'est vraiment aussi donner du vide. Et moi, m'effacer un peu pour donner aussi euh, à voir ça avoir leur format, avoir leur leur patte artistique en fait, et comment elle s'inscrit aussi en lien avec la mienne. Après, une autre fonction, c'est vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. C'est les, c'est, ça part de l'invisible, du visible, et donc de ce qu'on perçoit, de ce qu'on ne perçoit pas, et donc donner du temps aussi au vide pour que le public Puisse partir aussi un peu. Donc, j'ai je, je bien conscience que je vous, la, je vous lâche un peu dans le vide parfois et que je sème un peu le doute. Et c'est voulu. C'est redonner aussi un moment de. On souffle un peu, on, on peut s'arrêter un peu et, et on, peut, on peut prendre du temps.
1: mais pour moi, le, le, le fait que la plupart du spectacle se passe dans, dans le silence ou avec justement les, les, euh, le bruit de, de l'extérieur ça aide beaucoup à ça, mais c'est marqué très spécifiquement dans le début avant le début et à la fin avec une, une, des chansons de Bob Dylan
3: Oh where have you been my blue-eyed son And where have you been my darling young one I've stumbled on the side of twelve misty mountains
2: Bob Dylan m'a accompagné tout le long. Pour moi, c'est vraiment le, dans, la, dans sa guitare et la résonance du, de la guitare qu'il y a aussi un vide. Ou une, une, dans cette vibration-là, pour moi, il y a, il y a quelque chose qui, qui vibre et qui résonne. Et donc, du coup, un silence n'est jamais vraiment un silence. Et du coup, si on ne s'arrête pas, si on ne prête pas attention à ce silence... Et euh, Bob Dylan, ben, du coup, c'est pour donner un contrepoint aussi, pour donner un côté aussi plus poétique aux choses, parce que je trouve qu'il a des, des paroles très engagées. Après, la chanson que j'utilise aussi, euh, il parle spécifiquement euh, des sens. « What did you see What did you hear What did you, Who did you meet ?» Vu que j'ai travaillé sur les cinq sens aussi, je trouvais ça un, un soutenait bien, en fait, le propos et le travail. Et ils sont placés, en fait, en début et en fin. Au début, c'est vraiment Bob Dylan. Et je les ai mis comme ça un peu parce que... Je, je, du coup, vu que je suis occupée avec un audiovisuel, je voulais créer en fait un univers aussi un peu cinématographique sur scène. Et du coup, c'est un peu, pour moi, c'est comme des génériques de début et de fin. Commencer avec du Bob Dylan qui introduit la danse, on va dire, et c'est finir avec du Bob Dylan, mais euh, qui, du coup, c'est ma voix, c'est euh, Eva la guitare. <rire> et voilà, c'est comment s'approprier aussi ces choses-là. Comment cette poésie-là, elle, elle fait résonance avec nous et notre poésie
1: euh, Tu dis -tu que, que tu travailles sur les cinq sens. Euh, D'un côté, pour, pour nous comme spectateurs, euh, la danse, c'est d'abord un art visuel. Comment est-ce que tu, tu as travaillé les autres sens
2: Alors, Déjà, pour moi, la danse, ce n'est peut-être pas que de l'art visuel. C'est un art corporel. Et donc, du coup, pour moi, c'est aussi euh, les, riche en affect je dis affect et pas émotion, euh, dans le sens où, pour moi, l'affect, du coup, c'est vraiment euh, comment on se rapporte à quelque chose qui nous interpelle ou qui est pas nécessairement ce le préconçu de, de ce qu'on peut ressentir par rapport à quelque chose. Euh. Et comment j'ai travaillé ben, J'ai vraiment travaillé, enfin, j'ai développé, en fait, grâce à pas mal d'années de, de, de pédagogie j'ai développé petit à petit, en fait, grâce à l'observation, l'observation d'autres personnes, et en fonction de ce que je donnais, de ce que je transmettais, j'ai pu observer petit à petit euh, plein de choses. Et, euh, et du coup, aussi, j'ai observé, en tant que danseur interprète plein de choses, et j'ai voulu vraiment développer euh, une conscience de corps qui prend en compte, en fait, ces observations-là. Et euh, qui dit observation, dit du coup bah, s'ouvrir à à tous ses sens. C'est très simple, en fait, comme, comme tâche. Et après, la complexité, elle est dans comment combiner toutes ces tâches en même temps. Donc, c'est très multitask. -ta, multi euh, c'est pour ça que je pars un peu dans tous les sens, aussi. Hein, mais, euh, voilà, c'est à la fois, ben, je vois, mais j'entends. Et puis, ben, mon écoute me fait penser à, à quelque chose que je ressens derrière mon dos. Et puis, tiens, je vais aller regarder ce qu'il y a derrière mon dos. Et Ah ben, merde, il y a un écran. Donc, enfin, voilà. et, du coup, c'est toujours en transformation. C'est toujours en, dans un élan. Et donc ça se, ça se pose presque jamais, on va dire. Et pour moi, c'est vraiment la définition de la danse, c'est l'éphémère, en fait. C'est quelque chose qui est tout le temps en transition, qui est tout le temps en transformation, qui est tout le temps en train de, de se renouveler, en fait. Le,
1: le mouvement, c'est pas fixé, donc c'est basé sur l'improvisation, la composition euh, instantanée. Qu quelle, quelle sorte de structure est-ce que tu, tu as dans, dans, dans ta tête euh, en faisant ça
2: il y a aussi bien un peu, une, pas une structure, enfin c'est pas une structure, mais en tout cas au début il y a une, quelque chose de, dans l'espace qui se passe pour donner quand même un, une sorte de, de référence. C'est vraiment pour le public, pour qu'on soit pas trop perdu de, au début. Et après il n'y a, a pas vraiment de structure au début, par contre je reconvoque une musique euh, en silence, que moi j'essaye du coup d'incorporer. Qui vient en fait comme des couches. En fait, je, je pars d'une couche et puis je rajoute une autre couche et puis je rajoute une autre couche et puis je mélange toutes ces couches et puis au-dessus de ces couches, je rajoute une couche. <rire> et donc, du coup, c'est voilà, comme un, un climax, mais, mais sans que ça le soit. Et euh, donc, voilà, il y, y a en fait y, les différentes couches, c'est les différents euh, exercices et tâches que je me donne par rapport aux cinq sens. Donc, il y en a cinq. Et après, il y a la couche musicale du coup qui vient en plus, qui vient du coup donner euh, plus cette vibration, cette résonance du corps et aussi un côté plus de la narration, du récit euh, de la poésie qui vient euh, que ce soit dans la musicalité d'un mot la rythmique du, de, la, de la musique ou que ce soit en fait dans ce que le mot dit ce que le mot est
1: une question du public, est-ce qu'on peut donner le micro
3: en parlant du public justement euh, j'ai quand même souri à certains moments parce qu'il y avait un des spectateurs, il était très mal à l'aise.
2: Hein. Oui, oui. J'ai joué avec. Hein. Oui, mais j'ai senti. Mais je, le, je sentais euh, un peu une indifférence ou, ou quelque chose de désintéressé. Je me suis dit peut-être qu'un toucher, ça va peut-être apaiser. Et ben non. Mais voilà. Mais on aura essayé. Et voilà. Je pense qu'il faut, faut essayer. Enfin voilà. Peut-être que ça lui, ça lui fait un malaise maintenant, mais, mais peut-être que dans trois jours, il va se dire « Ah, c'était quand même pas mal, peut-être. » Je ne sais pas. Peut-être qu'il peut qu y a quelque chose qui va se débloquer plus tard. Ou... Est-ce que tu te laisses influencer par le public qui est présent Oui. Euh, dans les textures des, des pulls, de, donc que ce soit le, la forme, que ce soit des petits... <coughs> où, euh, oui, oui, il y a... Il euh, y a des soirs plus intimidants que d'autres aussi. Ça dépend de la comment comment le public est réceptif ou pas. Euh, mais oui oui, j'utilise euh, j'utilise ça après, après un moment parce que ça, ça m'aide aussi à m'ouvrir à vous et, euh, et pas rester dans mon petit monde imaginaire. Donc il y, y a aussi un appel à à vouloir euh, à vouloir vous inviter dans cette danse aussi. Ouais.
3: Moi je n'avais rien lu et je savais pas trop. Euh euh, je, je n'avais pas d'informations. Et maintenant, en entendant, euh, en, en, entendant euh, le travail sur les sens et tout ça, j'aurais voulu en fait savoir ça avant. J'aurais pu, euh, si j'avais lu. Mais euh, maintenant, je veux revoir et je veux aussi euh, re, ressentir avec mes sens. Et je me demande juste, parce que je ne me sentais pas, bien sûr, il y a des invitations, des buts, des cris. Des, des choses que tu vois, que tu entends, que tu goûtes. Et oui, c'est une invitation, c'est subtil, mais c'est clair. Maintenant, je comprends. Mais la question, c'est, le, le, pendant le, le processus, est-ce que tu as essayé aussi des choses plus, plus directes pour, pour, Ou est-ce que ça t'intéresse de, de susciter aussi que, que nous, on... on on est là avec tous les sens. C'est clair, ma question ouais. Je pense,
2: Je pense, mais euh, le but, vraiment, depuis le début, je me dis, comment inviter le public dans, dans, dans cet univers Parce que ce qui m'intéresse, c'est quand même des choses très euh, internes, comment l'extérioriser. Puis il y, y a quand même quelque chose de très brut aussi, très... c'est ce que c'est. Pour moi, c'était clair d'amener quelque chose de très doux, calme, de poser, offrir peut-être même un repos pour le public dans ce monde toujours plus rapide, donner du temps aussi en fait, au public. Donc il y a vraiment un, un essai à inviter, mais ça reste intime. Et qui dit intime, dit aussi parfois euh, garder un jardin secret. Et donc je joue aussi avec ça, de ne pas, de pas juste tout donner. J'ai envie de, de titiller, d'aller de, de vous chercher petit à petit. Et puis en fait, c'est aussi vous donner vous l'occasion de rentrer dedans ou pas. C'est une, une porte ouverte qui peut être très dangereuse, j'en ai conscience, parce que ouais, c'est vraiment vous renvoyer la balle, en fait, hein, d'avoir de, 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 une plateforme ouverte, en fait, et vous dire, bah, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être une euh, dernière question du public Mais Pour moi, il y a aussi un côté ritualiste. Euh, je, je pense que est euh, un rituel, que tout ramène à nous tout partage avec nous. Alors c'est peut-être une question, est-ce que pour toi, qu'est-ce que c'est par rapport de, à partir de toutes les choses pragmatiques, le multitask et tout ça Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça au niveau mm, presque spirituel ou... Je ne l'ai pas touché. pensé comme un rituel, mais, mais y a, pour moi, il y a une, le côté spirituel qui est là. C'est Parce que ce que je mets là en, en scène, j'essaie de mettre en pratique dans ma vie aussi et du coup il y a vraiment un enjeu aussi social et, et pour moi ça devient presque une philosophie de vie en fait et donc quelque chose de très spirituel oui. euh, mais que je n'ai pas creusé ici je n'ai pas trop creusé dans ce spectacle j'ai voulu rester dans quelque chose d'aussi très euh, pratico-pratique, corporel, physique mais c'est une dimension qui est là qui fait d'ailleurs partie de tout cet univers végétal aussi que je convoque. On va terminer ici. Merci beaucoup, Jason, pour avoir
1: partagé tes, tes pensées. Merci à toi. Bonsoir Merci à, vous. à tous.
0: Vous venez d'entendre le troisième épisode de l'After Show au la avec Jason Respieux, interviewé par Steven de Belder. Un podcast de La Pointe et des Brigittines. Animation, réalisation et montage par Philippe Couture. Musique du générique par Frédéric Lepaf. Prise de son aux Brigittines par Vincent Lemaitre ou Alexandre Charbert. Voix additionnelle enregistrée par Axel Jacquemin. Avec la collaboration de Sandrine Tillemans et Jessica Fouché.